0: Krenningen presenteres av PwC.
1: Sammen bygger vi tillit og skaper barier. Godt nytt år og velkommen til den andre episoden av Vallebrokk og Co. Per, i dag har vi med dig på telefon, for du har, hva skal vi si, satt i karantene hjemme. Ja,
2: jeg har sammen stort sett hele min familie hatt omgangssyke uken, så for ikke å smitte deg og, og gjestene våre, så uh,
1: tenker jeg det er greit at jeg er hjemme uh, i dag. Ja, det er hyggelig at vi håller å gjøre syke fra så lavt som mulig, så vi blir uh, arbeidsministeren fornøyd. Um, <laughs> ja, men uh, vi tänkte jo at uh, det var rett og slett uh, en ting vi måtte snakke om i dag, og det er hva i all verden er det som skjer med markedene. Ja, um, for de som trodde det verste lå bak oss, både med oljepris og alt mulig annet Uro, de må tro om igjen. Eh, slik har i hvert fall sett ut siden nyttårsarkettene gikk i luften. Eh, Uro i Kina har på en måte fått eh, finansmarkedene her hjemme og i USA til å skjelve, og oljeprisen har igen begynt å falle. Eh, nå har vi jo sett eh, at oljepris, oljeprisen bare på ja, knappe to uker har falt eh, 15 prosent fra 39 til eh, så vidt over 30 dollar, Oslo Børs er ned 8 prosent siden nyttår, S&P USA er ned 5,2, og i Kina har Shanghai Børsen falt 17 prosent. Um, og til å liksom forklare hva i alle daggræd som skjer, har vi invitert uh, sjefstrateg for åvarer SVB, Bjarne Kjelleropp, velkommen. Takk og takk. Og uh, Stig Myrseth, grunnlegger og chef i Dobreforvaltning. Takk. Og uh, kanskje vi ska begynne med aksjemarkedet, Stig. Uh, ja. Hva er det som skjer?
3: Det har vært den dårligste starten på 20 år på de europeiske børsene, og på Oslo Børs må vi vel enda lengre tilbake. Det er to i aksjemarkedet akkurat nå. Det ene er det att vi har uro i Kina. Vi har hatt dårlige makrotall, og i tillegg store fall på shanghai börsen som har utløst nervositet i det globale aksjemarkedene. Men i tillegg så er det ikke til å fra at vi har hatt Tross allt syv år med oppgangsmarked, verdsettelsen har kommet en god del opp sammenlignet med nivåene, for eksempel etter finanskrisen, og det gjør det at det mindre buffer mot dårlige nyheter nå enn det var tidligere.
1: Men er det en slags korreksjon som kommer nå, rett og slett? At det är mer en bare Kina?
3: Jeg tror at dette, dette er bare en uh, korreksjon. Jeg mm. tror ikke den sto, store smellen uh, på de vestlige børsene kommer nå, men uh, dette er jo likevel sånn, på mange måter tredje akt av den globale fransk krisen. Første akt uh, var i 2008 i USA. Søtter Selve krisen, liksom. ja. ja. Så fikk vi uh, gjeldskrisen rundt Middelhavet i 2011 og 2012. Og nå opplever vi, hva skal man si, gjeldskrisen i fremvoksende økonomier som Kina. Kina har om en lånevekst de siste 4-5 årene. Og nå ser kinesiske myndigheter at man må legge om økonomien at det å bygge smelteverk og cementfabrikker og bygge masse veier og, og blokkleiligheter det kan man ikke fortsette med lenger. Og det har skapt usikkerhet den kinesisk økonomi.
1: Ja, for en ting er jo kanskje ikke sjokkerende at når faller så mye så har fallt falt 15% siden nyttår men til og med DNB er jo ned 8% siden 1. januar. Ja, det det går ikke så med Norges største bank, er det det?
3: Faren er jo at utlånsstapene vil øke fremover på grunn av at norsk økonomi gjør det dårligere. I tillegg så har Finansresynet gått ut i et brev og bedt bankene se nøyre på tapsavsetning. Det har at Finansresynet mener at banken er for optimistiske når det gjelder fremtidig tapsnivå.
1: Ja, så de kommer med litt hevende pekefinger. Ja, ja. Per var tänker du om, om de också på något fall har vi sett har varit svåra svängningar.
2: Ja, det, det har jo det och jag syns ju det en um, jag liker framställningen till till stigmuseet här om at det är på en mode tredje akt um, i den, um, uh, i det som startet med finanskrisen tillbaka i, i 2008. Ehm um, och på en måte så fölls det ju liksom att det är en, en retur til normalen, der USA er den, den klart uh, største og viktigste økonomien i verden. Men, men så, så er det jo ikke så enkelt, fordi Kina er blitt en uh, vesentlig ekonomi uansett om det går dårligere med, uh, med Kina nå enn en, en, en vi kunne håpe på. Og, og USAs relative andel av verdensøkonomien er jo vesentlig mindre enn den var men på ett vis så føles du likevel som en slags retur til normalen
1: da. Men eh, Bjørn, jeg lurer på vi må jo snakke litt olje også, eh, hvor stor eh, altså det Stig snakker her om Kina på en måte, hvis vi da får en sånn tredjeaktig finanskrisen, altså hvor mye er Kina skyld i en vi har sett nå i det fallet i oljeprisen vi har sett?
0: Ja, altså, det som vi har hatt av fallet i oljeprisen så langt i år er jo en fortsettelse av det fallet vi har hatt helt siden midten av 2014 så i så måte så tror jeg mer at, at, at Kina kanskje mer har vært en katalysator for å drive den videre nedover snarere enn noe vi ser jo at, at etterspørselen er jo ikke alt for galt, etterspørselsveksten er jo ikke så alt for i, i Kina, og, og, og det har vært en relativt god etterspørselsvekst globalt også etter olje i 2015, og vi venter at den er relativt god også i, i 2016. Så sånn problemet er jo på tilbudssiden. Mm. Eh, hovedsakelig, men, men på samme måte som at oljeprisene er extremt sensitiv på oppsiden når vi begynner å stresse siste tilgjengelige produksjonsenhet, så begynner eh, oljeprisene å bli ekstremt sensitiv på nedsiden når vi nå begynner å stresse siste lagerkapasitet. Mm.
1: Så... så, så det, ja, altså med tanke på at vi ser lagertall fra USA og andre steder hvor det rett og slett at de har ikke så fulle på mange ti år. Nei, altså det er jo rekordhøye lager, mm.
0: Og hvis man da ser at, at markedet etter alt å dømme, kommer til å kjøre i solid overskudd også i eh, 2016, mm. så kommer lagerne til å fortsette å stige, og da særlig i første halvår. Um, men når man da ser mot slutten av året, så ser man at da begynner man å nærme seg global lagkapasitet uh, reelt sett. Um, så dermed så hvis man da får bare marginalt dårligere nyheter, for eksempel fra Kina, um, så kan man da på marginen trekke ned litt forventningene på deres konsumvekst, for eksempel, og så ser man plutselig at man nærmer seg denne lagerkapasitetsgrensen mye raskere. Ja. Det er ikke så store ting som skal til lenger når vi nå begynner å så stresse øvrig lagerkapasitetsgrense. Og sammen med hvis man da får et varmere enn normalt første kvartal i USA, så plutselig så, så spiser man opp en god del av gjenstående lagerkapasitet mot slutten av år og så videre. Sånn nå er det stress mot nedsiden, på grunn av at man begynner å bli bekymret for gjennomværende lagkapasitet. Og mm. du kan se si at vi har jo i overskudd siden midten av 2014. Det er ikke noe problem. Så lenge du har lagkapasitet til å lagre overskudd, så kan du fortsette å det. Har du
1: noen eller noe ja, tanker eller altså, på landet du kan... Det er
0: jo på en måte det siste utvei, for at det er en veldig dyr form for lagkapasitet. Ja. Så man prøver å holde seg unna det, og enn så lenge så er det ikke noe i å gjøre det. Så det ville være på en måte siste, siste fase. Det er å gå over til å lagre råolje på supertankere.
2: Mm. Hvor er det man lagrer den oljen, Bjarne?
0: Altså, det er på land. Og det man har sett er at USA har byggt opp betydelig lagkapasitet over de seneste årene i forbindelse med en voldsom utbygging i skiforoljeteknologi og produksjon. Så når man da ser på, på tilgjengelig lagkapasitet, så ser det allmenn ut til at den eksisterer i veldig stor grad i USA og begynner å nå grensene for hva som er tilgjengelig i Europa, og man ser for seg at man kan nå grensene også i Asia utenfor Kina. Hvem er
2: det, hvem er det som, som, som lager denne oljen? Er det det amerikanske forsvaret som har strategiske reserver? Er det oljeselskaper? Hvem?
0: Nei, altså, det er klart att det er veldig store strategiske lager i USA, men de er jo ikke sånn at de flekser og øker lagerbeholdningen for det om oljeprisene er lave, av og til så slipper vi ut olje i markere, men ikke bare fordi oljeprisene er høy, men for eksempel at du har et stort bortfall av olje, og de prøver å kompensere for det. Så det er liksom hele poenget med eh, strategiske lager. Og, og hvis noe, så burde antageligvis eh, USA redusere sine strategiske lager, gitt at de nå har en en økende eller en stor over de seneste årene har det hatt en sterk økning i oljeproduksjonen, så egenproduksjonen og egen dekningen av produksjonen er mye høyere, og i tillegg så er det veldig fleksibel produktion som også kan regnes som en viss form for lager. Så at dette, det vi snakker om ledige lagkapasitet, så snakker vi om, om kommersielle lager. Og de eies jo da av veldig mange forskjellige kommersielle aktører, hver det seg raffinerier eller annet.
1: Uh, Stig, du er jo kjent uh, for mange som en uh, stødig aksjeplukker, og du har en blogg hvor du har en uh, det kaller, kaller den vel Dovre-porteføljen um, og du har jo tatt ut en del, uh, både Akersolutions har du tatt ut det norske har du tatt ut det siste og jeg tror til og med Seismikselskapet PGS, som mange har trodde på uh, er det ikke tiden for å satse på oljeaksjer som ligger med bruketring..
3: Uh -huh. Når du har krise, så er det ofte en god strategi å kjøpe høy-kvalitetsselskaper. Og sånn vil det nok også være under den rådende krisen i oljemarkedet, at det vil skape en del gode investeringsmuligheter. Men litt av utfordringen i dag er det sånn spørsmålet, er, sånn, finnes det noen høy-kvalitetsselskaper innenfor olje offshore på Oslo Børs? men mm. du ser på... Produktionen av olje i, i dag, så koster det under 10 dollar å produsere et fatt. I Søderiaba det det under 20 dollar per fat å produsere et fatt i Russland. Men uh, hvis du ser på norsk sokkel, så har vi jo veldig høye kostnadsnivåer. En av de tingene som skremmer meg nå, er at en ting er at spotprisen har falt mye på råolje, men fremtidsprisene har også gått veldig mye ned. Hvis man ser på de fremtidsprisene som ligger i dag i futuresmarkedet, så kan man nærmest si at uh, norske oljefelt har, uh, har blitt mer eller mindre verdiløse. Mm. Det er liten lønnsomhet i å utvinne på, uh, olje på, på norsk sokkel. Så, så jeg er jo ganske skremt av den som man ser i, i, uh, i uh, oljemarkedet i blikket. Og faren er det at når oljeprisen kommer tilbake, så vil ikke pengene først gå inn i å bygge ut oljefelt i Barentshavet pengar vill först gå för att utveckla skifferolja i USA för de de ja. liksom, det kostnaderna är lägre där. de att det är första man i rekken liksom där där. Så det 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 som är risken med denne nedturen her, at den nedturen här att den har en strukturell karakter i sig. I Norge blev vi ju världens på utvinning av oljefält på djupt vatten, i Arktis. Det var vår globale nisch. Men akkurat den delen av økosystemet er veldig utrydningstrua, sånn som det ser ut nå. Så hvis man skulle kjøpe høy kvalitets oljeaksjer, så ville jeg nesten heller vurdert for eksempel russiske oljeaksjer som har mye lavere produksjonskostnader, som har god kontantström som betaler gode utbytter, som ikke låner penger for å betale utbyte sånn som stat, 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 staten gjør.
1: Men du har jo
2: fronten. Eller? Marius, kan jeg kjøre på bedre? Vi hadde jo, vi snakket jo med blant annet Karl-Erik Sjøtt Pedersen i Norsk Olje og Gass i, i forrige uke, og, og både fra han og fra flere andre i oljebransjen, synes jeg det er påfallende hvor lite de er villige til å, til å se, eller i hvert fall anerkjenne offentlig hva slags konsekvenser den lave oljeprisen kan få for feltutbygginger på norsk sokkel. Mm. jag tror, jo, jeg, jeg tror akkurat som sånn, sånn Stig at, at når, og hvis uh, oljemarkedet igjen kommer opp på nogenlunde anstendige prisnivåer uh, med det norske kostnadsnivå, så vil det likevel kunne være lenge til noen av de som for bare to år siden skulle bygges ut, vil bli bygget ut. Mhm. Ehm, um, jeg tror at at noen av de oljefeltene som, som har stått på planen til til staten og andre oljeselskaper aldri blir bygget ut. Ja, for det det er desslett fordi det vil gå så mange år før, før det igjen blir aktuelt å vurdere
1: for det. For men det er jo hvis man ser på litt optimistisk i sin så har det mye positivt som skjer tross alt da. de har jo fått en litt sån kaldurs i olje og kutter jo så mye de kan videre som liksom. eh um, Bjarne du sendte ut en oppdatering i dag hvor du peker på att futuresprisen på olje 2020 ligger rundt 50 dollar fatet nå, at det er på en måte det som er på store mål og mange selskaper og aktører baserer sig på. Og så trakte du frem blant annet det jo famøse Johan Kasper feltet til Statoil opp i Barentshavet, hvor de nå ska ha fått ned på en måte den prisen i de må ha for det skal gå lønnsomt fra en 580 og ned i kanske noen og 50 dollar fatet nå. Ja, mm. Så,
0: altså, vi har jo hatt en helt vanvittig kostnadsspiral i uh, upstream oil and gas uh, mm. siden starten av 2000-tallet, opp uh, en indeks opp kanskje 250-260 prosent, mens normal inflasjon over samme periode uh, er kanske på 30 prosent. Uh, Så sånn det er jo på en måte den hele den spiralen oppover i kostnader er jo på full fartvei nedover. Og, Men hvis vi ser nå skyter vi är färdig
1: Men vi ser skjuter då mot 50 dollar mot 20 då, säga mm. att det är en sånn, en slags sån snittlinje då vi lägger lite över och lite under. over tid alla fall. Eh det realistiskt at vi klarar att få ner felt till 50 dollar sånt sig och lönsam på norska? Alltså
0: alltså man klarte sig ju på 50 dollar og, og lavere, visst om går en del år tillbaks. Ja. Exakt och det är det vi se på. Det är okay, hurdan kan vi då kutta kostnaderna? Hvordan kan vi gjøre det som vi gjorde før? En av de tingene som har vært tydelige over de seneste årene er jo at på alle feltutbygninger så har det da vært økonomi i å ta ut 10-20 mer for å få ut den siste fate av nye felt. Så det man nå ser på det er jo blant annet å redusere uttakskravet i prosent fra nye felt og da ikke strekke strikken helt uh, maks for å få ut alt, og da kan de gjøre det betydelig billigere. Mm. Sånn at, uh, men det er klart at uh, noen aktiviteter vil ikke bli bærekraftige på 50 dollar, men, men vi ser jo bare Kastberg, Johan Kasberg som et godt eksempel hvor de har fått det ned fra 85 dollar for 1-1,5 år siden, og nå nærmer seg med raske skritt ned mot 50 dollar. Altså, dette er jo betegnet for alt det som skjer i, i hele oljenæringen.
1: For det har vi sett i, i skifæren i USA også, de har også fått ned kostnadene veldig siste, siden oljeprisen begynte å falle. Uh, I hvert fall mye anekdotisk beviser på det. Men uh, hva er det hvis vi da... Uh, det koster jo omtrent... De snakker i hvert fall om 10-20 dollar på Norsk Okla å hente ut et fat som allerede er utbygget, altså et freutfeldt som er utbygget, uh, ikke nye. Men Bjarne, hva er det første som på en måte ramler ut? Hvem er det som, som må trekke seg først i dette maktspillet som skjer i oljenæringen når OPEC ikke vil kutte og markedet flommer over? Hvem, hvem i denne verden er det som først må stenge en kran?
0: Det er, det er jo problemet altså, med, med OPEC denne runden i motsetning til 2008-2009 hvor OPEC gikk in og balanserte markedet. Så har de i dag overlatt den jobben til markedet selv. Mm. Så det er prisen som må gjøre jobben. Uh, og det er klart at det er en mye drøyere og mer lang, langtekkelig prosess, enn hvis OPEC bare går inn og bang, ferdigreglert um, og så driver jo da prisen nedover, det går ned fem dollar og så venter markedet og ser, ok, har det noen effekt og så ser jeg, nei, det har ikke noe effekt, og så går det ned fem dollar til og så venter jeg og ser, har det noe effekt og sånn som vi så på amerikansk eh, produksjonsstatistikk i forrige uke, så gikk jo da amerikansk goddeproduksjon opp ikke sant, så, ok den, den er ned siden eh, april i fjor, men den er ikke ned nok og så er det spørsmålet hva, hva er det som skal gi seg, og, og hovedforventningen var jo at det er skjel, skjel og skjifer som skal gi seg. Og, og det har jo gitt seg. Det er jo på vei nedover. Det er bare at det er ikke på vei nedover rast nok. Og det er jo både fordi at, at kostnadene har falt uh, veldig hurtig, og at de borrer brønnene mye raskere, og således også kutter kostnader, og at produksjonen per brønn har økt kraftig. Sånn at uh, hvis vi da ser... Uh, Altså, de, de har jo liksom redusert kostnaden med 30-40 prosent og økt eh, volymene med 30-40 prosent. Så da, det er jo voldsom effekt på profitabiliteten. Så, så det har jo gjort at, at produksjonen i skifrådet i USA har holdt sig oppe mye bedre på mye lavere prisnivåer enn tidligere antallt.
2: Har Saudi-Arabia foregnet seg her, tror du? Tror du de har undervurdert amerikanernes evne eh, til produktivitetsforbedring?
0: Altså, nesten alle foregnet seg når oljeprisen begynte å falle i midten av 2014, eller ut på høsten 2014, hovedsakelig, og trodde at, at du skulle få en, en veldig hurtig og kraftfull reaksjon i redusert produksjon av skifrådet i USA på priser under type 78 dollar. Og det skjedde jo ikke i det hele tatt. Selv om vi har mistet masse rigger, så har vi da produktiviteten per rigg dobblet seg. Ikke sant? Sånn at du kan kutte ut 50% av riggerne, så er det likevel fine. Men, men jeg tror posisjonen til, til Saudi-Arabia per i dag, noe som gjør at det er helt umulig for Saudi-Arabia å kutteproduksjonen, det er jo at i skiforolje, den er i så hurtig utvikling, at det vi trodde var liksom break-even i å få nivå for tre måneder siden, det er noe annet i dag. Og så vet jeg at, at det vil også være noe annet om tre måneder. Så sånn hvis i dag tar også kutteproduksjonen i dag, og sikter på inn på ja, kanskje liksom 60 dollar, så vet de ikke per dag hvor eksplosiv amerikansk skifrådiproduksjon kommer til å være på 60 eller 70 dollar. Og dermed så sier de at ok, vi får bare vente. Vi må bare vente. Markedet må liksom finne denne prisen selv, for vi kan ikke regne oss frem til, vi kan ikke regne oss frem til hvor teknologien stopper. Um, og så får markedet bare balansere sig selv. Og, og den andre grunnen til at de ikke kutter det her, det er jo også fordi karakteren av skifrådiproduksjon er sånn fleksibel. Så de sier at de vet ikke hvis de hadde kutt produksjonen, Israel och OPEC så vet de inte om det har hjälpt till att trycka oljepriserna. Det har bara
1: blivit ersatt med en annan värskiffer. Ja, ja exakt, det är
0: bara Ja, nettop, exakt. Så det är en utmaning och problem till Saudiarabien och så det er bare å sitte og vente.
1: Men det Morris eller Renato var det kanske så kom detta amerikanske energinformationsbrå EA med nya prognoser. Eh, vad de förväntar att produktionen i år i USA vi faller fra 9.4 till 8.7 miljoner fat olja. Jag vet inte om du har någon på det bärna, men är det är det nog att det på sig Altså, det er litt
0: interessant å se på, på den, den rapporten som de kom ut med der. Så reduserte de prisprognosen sin for brenteoljen for 2016 med nesten 30 prosent ned til 40 dollar. Og på tross av den store reduksjonen i pris, så endret de prognosen på produksjonen bare 0,3 prosent. Ikke sant? Sånn at kjempegap nedover på, på pris. Nesten ingen reaksjon i deres analyse av produksjonen fra USA. Men, klart, fallende fra toppen i fjor. Mhm. Men det dette er jo liksom på marginen, kanske ikke nok, men, men jeg tror jo at, at vi skal jo ned på 25 dollar, og da tror jeg at vi kommer til å se en mer markant reaktion i skifrådeproduksjonen.
1: Stig, det er jo, hvis man ser det som liksom en aksjemarked knyttet opp til alt dette, så snakker jo Saudi-Aran snakke om å ta Saudi-Ramco på børs. Men er det sånn, så ser du noen muligheter på en i disse oljeaksjene utenlands, enten i skifer eller... Du snakket om russiske aksjer, men er det, er det noen andre investeringsmuligheter hvis man sitter her i Norge og da vil kanskje styre under Oslo Børs?
3: Jeg tror, jeg tror at den uroen vi har nå på vestlige børser en kjøpsanledning. Mm. En ting som slår meg alltid når jeg sånn skrur skru på PC-en og, og leser nyheter er at positive nyheter blir systematisk underrapportert. Vi skal ikke glemme ja. at den lave oljeprisen er faktisk veldig positivt for mange økonomier. Det er veldig positivt for Vesteuropa, det er positivt for uh, USA. Ja. Ja. Uh, vi skal ikke glemme at uh, 2016 ser ut til å bli et uh, veldig bra år for europeisk økonomi. Amerikansk økonomi ser også helt uh, sunn og, 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 og bra ut. Der problemene er i verdensøkonomien i øyeblikket er i Kina og i råvareavhengige økonomier. Uh, så når det gjelder de områden så skal man kanske være lite forsiktig, men mm. når det gjelder for eksempel det å kjøpe, benytte dette kursvalget, eller kjøpe for eksempel europeiske fond, mm. det tror jeg er interessant.
1: Eh, kan ikke du se si lite nå ligger du inne med, du anbefaler selv også bolig og frontline og ekornes blant annet. kan du få fortelle lite om hvorfor du ligger inne akkurat der?
3: Jeg tror att uh, en av de tingene man skal uh, søke eksponering mot er vestlige forbrukere. Uh, vestlige forbrukere kommer til å få et godt år i 2016. De kan betale mye mindre for uh, bensin enn det de gjorde før. I tillegg så er arbeidsmarkedet i bedring i Europa og i USA. Uh, og det vil disse utslag i økt privat uh, forbruk. Så for exempel ekorne som produserer uh, forholdsvis dyre møbler uh, kommer til å dra nytte av ett sånt... Uh, bakteppet. Selvåg bolig produserer jo boliger. kanskje mer et spill på at alle disse som bor i flyktningemottak rundt omkring i Norge etter hvert vil søke seg inn mot de store byene og bo i normale boliger. Vi har en veldig sterk befolkningsvekst ja. i, i Norge. En, en, en annen aksje som jeg synes er interessant Kongsberg Automotive, bildelprodusent leverer bildeler til europeiske og och amerikansk producerat 2016 blev et godt år for förbrukaren som
1: all andra oss att Det stig är
2: seriöst att ser at i Tyskland så börjar många att bekymra sig for för fordi fördi Kina är ett mycket svagare market för den det var. Men tror du detta kan motvirke lite den optimismen du har for selskaper som Komsberg etter mot deg.
3: Man ser att luksusbilsalget har svekket seg i Kina, antageligvis på grunn av disse tiltakene mot korrupsjon. Så det gjelder luksusbiler, det gjelder luksusklær, luksusveske. Men det er sånn... det tror likevel ikke, ikke dette er et primært et problem for bilprodusentene. De som kanske sliter litt mer, det er sånne som... Altså selge anleggsmaskiner til gruveindustrien, eller bulldoser til Kina, eller den, den, den typen kapitalvara. Hvis du for eksempel ser på bilsalget i Kina, så er bilsalget i Kina opp altså 15-20 prosent i, i november i forhold til samme periode året før. Mm. Så kineserne trenger ikke så veldig flere leiligheter, der er man ferdig bygd. Men fortsat så det veldig få biler per capita i Kina sammenlignet med sammenlignbare land. Så bilsalget vil sannsynligvis utvikle seg positivt. Man ser også at etterspørselen etter olje utvikler seg positivt i Kina. Kina bruker mindre stål og sement nå sammenlignet med året før. Sannsynligvis vil ville gå fem 10 ti år, eller kanske vil aldrig stål- og sementforbruket passere toppen fra 2014 i Kina mens oljeforbruket vil vokse systematisk i mange år fremover, som følge av økende privatbilisme og økt fokus på privatforbruk.
1: Så det er et håp oss, Bjarne, likevel, kanskje? Ja, men vi tror jo
0: fortsatt stigende konsum, <laughs> ja. både i år og neste år. Så sånn det som for øyeblikket er problemet for oljemarkene er på den siden overproduksjonen. Og på den siden, at hvis vi sammenligner med situasjonen i 2008-2009, så levde vi fortsatt i en verden hvor vi så for oss at det var et stort problem. Altså vi levde i en viss form for sånn picoil-psykologi. Det var et stort problem å få nok olje tilgjengelig. Selv om da skifrådet kom på banen i 2011-2012, så ble det ikke lagt godt nok merke til, først og fremst fordi vi da hadde en krise i Midtøsten, den arabiske våren, som følte til et stort bortfall av oljeproduksjon i Libya. Da. Ja, ikke sant? Så, så masse tap av, av oljeproduksjon der. Men vi levde fortsatt i en, en tro på at vi, vi hadde egentlig grunnleggende et problem med å skaffe til vei nok olje. Ja. Eh, Men det bildet har jo forandret seg radikalt.
1: Sånn. Men da bare lurer på tampen, og tror du Saudi-Arabia klarer å holde OPEC sammen?
0: Altså det er jo, Saudi-Arabia står jo for cirka en tredjedel av hele OPEC, så sånn at hva de bestemmer sig for eller ikke er helt tonangivende mm. for hva resten av OPEC gjør. Men per dag så er det jo inget produktionstak i det hele tatt, og hvis vi har sett på de siste uttalsene fra Saudi-Arabia, så sier de jo over det seneste året, så sier de at ja, vi, vi kan ikke kontrollere prisen. Det er markedet som setter prisen, og i tillegg så sier de også med henhold til kommentar for eksempel til økende eksport fra Iran når sanksjonene opphøves, at alle lands frihet til å produsere akkurat så mye de vil. Sånn at de har en mye skarpere sånn markedstilnærming til oljemarkedet nå enn tidligere.
2: Det betyr vel også at OPEC er ikke lenger det OPEC en gang var, nemlig et, et kartell som styrer produksjonen opp eller ned for å få den prisen de ønsker seg.
0: Nei, og, og der har du igjen dette her med flexibiliteten i amerikansk skifrolje. Den har jo redusert evnen til å påvirker prisen gjennom variasjoner på produksjon eh, voldsomt mye. så at eh, OPEX står i en annen dynamisk situasjon i forhold til markedet nå enn
2: tidligere. Det er jo egentlig en, en god nyhet oppi dette, selv om det smerter Norge eh, som en stor eh, oljeprodusent, så, så er det jo en god nyhet at... at eh, vi ikke lenger har ett kartell som i en enhver nasjonal myndighet er ulovlig, men som fordi den er på tvers av landegrensene i flere ti år har styrt risene nesten for eget på godt befinnende, og etter, etter de lokale herskernes ønske om profit. Ja, så
0: altså, vår, hovedforventning, deg, vår hovedforventning fra OPEC-landene er jo at, at de må øke produksjonen når de ikke har kontroll på prisen lenger. Altså, for exempel Saudi-Arabia, de trengte jo eksportere 7 millioner fat når oljeprisen var 100 dollar for å få sine statlige budsjetter til gå ihop. Og det betyr at på 70 dollar så må de eksportere 10 millioner fat. Ikke, altså, de må jo være betydelig i volym, og, og, og det er jo det vi både ser at de gjør og med hensyn til antallet rigger som er i aktivitet. Og, og hvor mye olje de også faktisk produserer og eksporterer. Sånn at, og den trenden tror vi kommer til å fortsette, gitt at de ikke har eh, samme eh, innflytelse over prisen lenger.
1: Og ta en del indre medisinske grep kanskje på statsfinansen og billig bensinpris og lave skatter som de har ledt på lenge.
3: Jeg tror også OPG er offer for den konflikten mellom sunni og shia-muslimer i Midtøsten. Kartell er i praksis sprengt i dag. Mm. Det er ikke så enkelt å for,
1: for, for, på det
3: er ikke så enkelt for, for, for Saudi-Arabia og Iran å samarbeide på ett område, altså i OPEC, hvis man forsøker å drepe hverandre på et annet. Å
1: en sånn kald krig nede i Yemen, nei. Ja,
3: men en, en, en ting er OPEC, og det er kortsiktig bilde, men det er ting vi må ta innover oss i Norge. Det ene er det at skiferolje har utkonkurrert dypånsolje og arktisk olje på marginalen. Det er veldig betenkelig. Det andre er jo det som skjedde i Paris før, før jul, klimaavtalen. Det er klart, den vil ikke påvirke oljetterspørselen før om 5-10 år. Men man kan jo bli etter hvert bekymret for at det, tiltak for å bekjempe CO2-utslipp kan begrense etterspørselen etter rolig en gang etter år 2020. Mm. Så i så synes jeg det langsiktig sånn, vil det se ganske bekymringsfullt, for, bekymringsfullt ut for norsk oljenæring. Jeg snakket med en, en kar i Statoil, de baserer sig fortsatt på 80 dollar per fat som langsiktig pris for olje, mens for eksempel i futures är den prisen i dag nærmere 50 dollar. Så fortsatt tror jeg ikke man i norsk energinæring har tatt helt innover seg det seismiske skiftet som har skjedd i energinäringen.
1: Vi får se om Statoil endrer strategi når de skal ha kapitalmarkedstag nå i starten av februar.
3: Men Per, helt på tampen,
1: vi var jo nede på NO-sårskonferanse her i forrige uke, og ja, NO-sjefen hadde jo akkurat kjørt Uber med VG på slep, og de fleste, mange snakket i hvert fall inn- og utpust om delingsøkonomien. Men vi fant jo litt sånn artig eksempel på at de noen ganger igen blir omfavnet av det etablerte. Det, nå er jo plutselig Morgan Stanley åpnet for at de ansatte kan bo på Airbnb, etter press fra de yngre ansatte.
2: Ja, og det tror jeg vil komme i stadig økende grad. At, og jeg tror det er det som vil drive selskap som Airbnb til å, å bli noe mer enn bare uh, for, for sånne som deg og meg, men virkelig en gigant som truer hotellbransjen. Nemlig det at, at bedrifter uh, oppfordrer sine ansatte til å bruke Airbnb. Jeg vet at Google har blant annet, uh, vet ikke om noe de har gjennomført i, i alle land, men jeg vet att de i hvert fall har testet med å, å gi sine ansatte en del av besparelsen eh, hvis de eh, sparer penger ved å bruke Airbnb. Ja, fremfor å bo på hotell, altså. Fremfor å bo på hotell, ja. Mm. Eh, og, og jeg tror nok at den utviklingen, når, når bedrifts, bedriftene, kaster seg in som Airbnb-kunder, da begynner det virkelig å bite for, for hotell-eierne.
1: Det blir spennende å se, i hvert fall Petter Stordaen har vært ute og krevd likere spilleregler, hvertfall. Så vi får se hva ja, som skjer. Ja, og det er jo,
2: det er jo øh, symptomatisk for alle bedriftseiere som trues av konkurrenter som har nye måter det på, det er jo at de, de krever like spilleregler. Men hele poenget med Airbnb er jo at det er noe helt annet. De endrer spillereglene, og, og, og så, så, så det bør i alle fall politikerne være forsiktige med å liksom tvinge gjennom like spilleregler, enten det er Airbnb eller Uber. Uber er noe helt annet enn taxi, mm. og, og det må det være for at Uber skal kunne fungere.
1: Ja, det kanske kanskje et på at Stordalen og Co begynner å merke i hvert fall. Ja, jeg tror det. Ja.
2: Men vi får jo og så er det jo så bare en sånn artig apropå her når vi har snakket om Olgi i dag så, så så var det jo artig å å, å se at Eldar Setre, statsrådschefen, han måtte ju faktiskt googla ordet delningsekonomi i forbindelse med den här NO-konferensen
1: i fori uke. Ja, han kom med den där kjällsen ja. Ja. <laughs> ja. Så, en liten bemerkning. <laughs> og,
2: og, og, og oljebransjen er nok, er nok ikke fremtidens bransje på,
1: på, på mange på mange vis. Det er kanskje ikke så lett å leie ut oljeplattformer på Airbnb. Si det skulle si. Nei, men en liten
0: kommentar på på i henhold til til biler da. Ja det er at hvis har delingsøkonomi på biler, så vil du også få en mye høyere turnover på biler. De vi brukes mer aktivt, og kanske da brukes opp i løpet av noen få år, og så må ja, byttes, byttes opp. Så sånn da får du ja. en hurtigere turnover i teknologi og energieffektivisering i bilparken. Sånn at sånn så er en delingsøkonomi og mer intens bruk av kapitalen negativt for konsumveksten. Dårlig nytt for oss i Norge. Vi vil jo helst at folk skal kjøre bensinslukende super, er det ikke det? Ja, ja altså, det at Norge promoterer elektriske biler, altså, det er jo sånn eh, oljenasjonens økonomiske
1: harikiri. <laughs> på, på den bomben der tror jeg vi takker for denne gang. Stig Murseth og Bjarne Kjeldrop, tusen takk for at dere kom og delte av deres visdom her i dag. Som alltid er vi veldig glad for at dere lytter på oss alle sammen. Dere blir stadig flere. Eh, huska att kan abonnere på Valbråk och Co i iTunes eller på den podcastappen ni har möjlighet bruke bruka. Eh, så Per så tar vi också gärna emot i både inspil ris och ros på Twitter-kontot vår Valbråk och Co.
2: Ja, absolut. og vi får jo också flere fler tillbakemeldingar. Fortsätt med det. og, og kom gärna med, med förslag till det tema Vi vi hører på dere
1: Vi må fin på någon i två veckor. Vi må det. Men det ser vi. Tack för oss. Sändningen presenteras
0: av PB Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.